0: Sähkökaapissa on vika ja sitten kutsutaan korjaaja ja sitten korjaaja katsoo ja availee vähän ja sitten hetken päästä se kopauttaa yhteen kohtaan ja sanoo, että nyt se on kunnossa. Ja sitten tulee lasku, ja se on tuhat euroa. Ja sitten ihminen on tosi vihainen, että miksi tämä nyt on tuhat euroa. Että sähän vaan pyörähdit täällä ja kopautit kerran, että tämä pitää nyt eritellä. Ja sitten siellä tuli, että kopautus euron tietää, mihin kopauttaa. 999.
1: Moikka. Ja tervetuloa oppimisen psykologia-podcastin pariin. Mä olen psykologi Hanna Siifeen ja tänään me keskustellaan hiljaisesta tiedosta. Mitä hiljainen tieto on? Miksi siitä kannattaa olla kiinnostunut? Ja miten hiljaista tietoa voi oppia tunnistamaan? Ja mulla on tänään vieraana Helena Lehkonen. Tervetuloa mukaan oppimisen psykologia-podcastiin. Kiitoksia. Mukava päästä sunka keskustelemaan. sä oot kasvustieteen tohtori ja sulla on myös yritys nimeltä Täsit Oy, joka tekee nimenomaan tämän hiljaisen tiedon parissa töitä organisaatioissa. Kun me puhutaan tästä hiljaisesta tiedosta ja kohta sukelletaan tarkemmin siihen, että mitä se tarkoittaa tai miten sitä voi määritellä, niin olisi ihan kiinnostava alkuun Aloittaa jostain sellaisesta arkipäiväisestä tilanteesta, vaikka, että mi- milloin se hiljainen tieto on läsnä meidän elämässä. Tuleeko sulle mieleen jotain, jotain sellaista
0: tyypillistä arkipäivähetkeä? No tulee, vaikkapa se, että joka aamu, kun mä keitan kahvit, niin kun mä kaadan siihen tietyn määrän vettä, niin mun ei tarvi edes ajatella, kuinka paljon mä laitan sitä kahviauhetta siihen. Ei mun tarvitse ajatella. Mä heti tiedän, että tuon verran siihen kuuluu laittaa, kun mä oon sitä tehnyt niin monta kertaa. Mulla on kokemus siitä, että tuon verran kahvia tässä keittimessä tuottaa hyvän kahvin. Ja kun mä en ole semmoinen hifistelijä, että pitää mitata millilleen ja grammalleen, niin taas joku toinen, niin mä tykkään siitä, että mä niin summan mutikassa. Se on just sitä, kun... Leipuri sanoo, että no mä käs, tunnet sen sitten käsissä, kun se taikina on hyvää. Niin se on sitä, sitä hiljasta tietoa. Joo,
1: ja jotenkin tuohon liittyen huomaa paljonkin asioita. Jos alkaa tutkimaan tai tarkastelemaan sitä omaa toimintaa, että mitkä asiat tulee mm-hmm. sieltä selkäytimestä ja mihin tarvitaan sellaista tietoista ohjausta. Mm-hmm. Mitä sitten jos miettii tämmöistä tietotyöläistä tai asiantuntijaa? työtä tekevää siellä ää, työn arjessa, Et kun sä siirryt sieltä kahvi, ää, kahvikupin äärestä sinne työn ääreen, niin missä se silloin näkyy, minkälaisissa hetkissä? Mm.
0: No siis, siis ihan kaikessa, ihan, ihan jokaisessa, että jos ajatellaan sitä tietoa työssä, niin me voidaan niinku miettiä ensinnäkin, että mitä työtä sä teet jos sä vaikka teet jotain kädentaitoa vaativaa työtä, niin silloin se sun hiljainen tieto on nimenomaan sitä, että sä tunnet, näet, aistit, koet. Ja, ja, ja siinä niin tekemisen ohessa koko ajan pystyt seuraamaan, että menekstää oikeaan suuntaan ilman, että sun tarvii niin ajatella sitä tietoisesti, vaan sä, niin kun, sä niin tu, tunnistat sen. Mulla on tästä semmoinen. Tarina, joka on kaiketin vähän niin vitsi, vitsi, mä, jolla mä oon aloittanut joskus näitä luentoja, että, että tota, sähkökaapissa on vika. Ja sitten kutsutaan tota noin, niin korjaaja ja sitten korjaaja katsoo ja availee vähän ja sit hetken päästä se kopauttaa yhteen kohtaan ja sanoo, että nyt se on kunnossa. Ja sitten tulee lasku ja se on tuhat euroa ja sitten ihminen on tosi vihainen, että miksi tämä nyt on tuhat euroa, että sähän vaan pyörähdit täällä ja kopautit kerran, että tämä pitää nyt eritellä. Ja sitten siellä tuli, että kopautus euron, tietää mihin kopauttaa 999 euroa. (tum) Eli sä tiedät, tunnet, sulla on kokemus, että näin toimien se asia menee eteenpäin. Ja samaan asiantuntijatyössä, mutta hieman eri lailla. Eli sä tunnistat niin sen tilanteen, niiden ihmisten toiminnan vaikka siinä tilanteessa, ja sä pystyt aistiet että ok, täällä on tämän tyyppinen nyt fiilinki käynnissä, ja nyt mun pitää mukauttaa mun toimintaani näin. Ja mitä enemmän sulla on kokemusta, niin sen enemmän sulla on myös sitten niitä toimintamalleja, joissa sitten se, taitavuus punnitaan, eli että sä osaat tunnistaa tilanteen oikein ja sitten sä osaat myös valita siihen tilanteeseen parhaiten sopivan toimintamallin, jolloin tämmöinen lausahdus kuin, että taito on taitavaa valintaa on, on niin hiljaisen tiedon ydin, että sulla pitää olla niin iso niin työkalupakki, iso osaamisvarasto siellä taustalla, kun sä Toimit missä tahansa työssä asiantuntijana. Mutta se, joka on taitava, osaa tunnistaa tilanteen oikein ja osaa valita oikeat toimintatavat. Hmm. Siellä on hiljasta tietoa. No,
1: hyvin, hyvin kuvattu ja toi oli mainio tai sähkömies esimerkki. Onko hiljainen tieto sellainen ö, ö, asia, joka on helppo tunnistaa tai ö, nähdä siinä omassa toiminnassa?
0: Oman itsentoiminnassa. Niin. No ei.
1: Minkä takia se on vaikeaa?
0: No kun sitten kun se on automatisoitunutta, niin sä et enää tule ajatelleeksi, kuinka paljon sä osaat. Ja tämän olen huomannut, kun mä tehnyt eläkkeelle lähtevistä hiljaisen tiedon analyyseja, niin ne niin kuin, niin kuin siinä haastattelutilanteessa niin kuin havahtuvat itse, että mä en osaankin ihan hirveesti. Ja ja kun se on niin automatisoitunutta ja kun se on kerran hiljaista, niin vaikea sinun on mennä puhumaankaan mistään intuitiosta tai muusta. Kaiken sen hyvin pragmaattisen ja sen tavan, miten me ylipäätään kuvataan tietoa vaikkapa työpaikalla. Teet jotain. Tota, työaikaseurantaa tai muuta, niin vaikea siihen on sitä hiljaisen tiedon intuitio työntää mihinkään kohtaan, mm. vaikka se on se keski. Mm.
1: Joo. Joo, no sitten vähän siihen niin kuin hiljaisen tiedon määritellään, että et mitä kaikkea se pitää sisällään. Ja myöhemmin ähm, puhutaan lisää siitä, että miten sitä voisi tunnistaa, sitä ähm, no, hiljasta tietoa itsessään. No miten hiljaista tietoa määritellään, tai ehkä vielä tarkemmin, että minkälaisia erilaisia osa-alueita hiljaisessa tiedossa on?
0: No siis hiljainen tietohan on käsitteenä 50-luvulla tullut Polaniin tämmöinen tutkija Michael Polani on tuonut sen esille, ja ja sieltä hän on todennut, että tiedämme paljon enemmän kuin osaamme kertoa. Ja itse asiassa suurin osa meidän tiedosta on siellä niin tiedostamattomana. Kuvataan tämmöisellä jäävuorella, että vaan se jäävuoren huippu, se meidän tiedostettu osaaminen on siellä niin näytillä ja sitten se kaikki hiljainen ydin on siellä pohjalla. Ja se on ikään kuin myös se voimavara, josta sitten niin se tiedostettu tieto kumpuaa. Ja sitten voidaan ajatella, että meidän tiedossa on niin kahta osa-aluetta, että on sitä semmoista niin tiedän että-tietoa, joka on tämmöistä kirjallista kuvattua, ja sitten tiedän kuinka, joka on sitten taas, että miten jokin asia tehdään. Ja ja hiljainen tieto menee enemmän sinne, nimenomaan sinne tiedän kuinka. Ja itse asiassa se taitotieto on on pohjana sitten sille käsitteellisen tiedon luomiselle. Ja minusta se on oikeastaan, Myös meidän suomen kielenkin, kun ajatellaan, että sana käsite, niin sehän kuvaa käsiä. Että sä oot käsillä tehnyt jotain, syntyy jotain artefakteja, jotka sitten saavatkin nimityksen ja sitten syntyy käsitteitä. Ja nykymaailmassahan sitten me oikeastaan pelataankin enemmän käsitteillä, sillä käsitteellisellä tiedolla kuin taitotiedolla. Ja se on ehkä myös toisaalta vähän harmikin, koska se näkyy jollain lailla ehkä arvostuksessa. Toki nykyään taas myös se käsillä tekemisen arvostus on noussut. Ja myös esimerkiksi lääkärin työhän on ihan vallan kokonaan sitä käsillä tekemisen työtä tai kätilö tai monet muut ammatit, jotka me pidetään semmoisen korkean profession ammatteina ja jossa on paljon käsitteellistä myös. Mutta siellä on myös sitä käsillä tekemistä taitotietoa aivan keskiössä.
1: Joo, toi mielenkiintoinen jaotelma. Tulisiko mieleen jotain esimerkkiä, että miten se niin kun, taitotieto ja käsitetieto yhdistyy vaikka lääkärin tai kätilön tai <laughs> kenen tahansa ammattilaisen niin työssä? Se, jotenkin sitä suhdetta vielä, jos avaa.
0: No, minä no tota Esimerkiksi tehnyt kätilöstä hiljaisen tietoanalyysin, niin sitten hän niin kuvaa näin, hän sanoo, että, että tota, synnyttävän äidin nenän päästä näkee, missä kohden synnytys menee. Ja, ja sitten niin kuin, niin siitä pystyt aistiin ja sitten sen jälkeen on selkeä niin ohjeistus, että tschit, 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 toimitaan näin. Mutta se, että koska sä ryhdyt niin toimeen, niin sä näet sen sieltä nenän päästä jo. Ja, ja kyllä mä, niin mun ihan oma kokemukseni, kun en mä ole mikään lääkäri enkä siitä työstä mitään ymmärrä, mutta parhaat hän on nimenomaan niitä, jotka ikään kuin osaa katsoa sinua sieltä, sieltä niin ihmisenä ja kokonaisuutena. Ja mulle tulee aina mieleen, tämä, että hiljaisessa tiedossa niin on myös se viisauden ydin, joka syntyy joillekin, jos on syntyäkseen, että jotkut tykkää enemmän ehkä siitä semmosesta, että minä seuraan ohjeita ja toimin näin. Mutta minusta ne parhaat on niitä, jotka niinku osaa katsoa ohi ohjeiden sitä kokonaisuutta, mitä olet tekemässä tai minkä olet kohtaamassa. Ja itse asiassa tämä kokonaisuuksien ymmärtäminen on yksi hiljaisen tiedon ydin. Ja sitten se, että kun sä ymmärrät sen kokonaisuuden, niin sit sä osaat keskittyä olennaiseen ja kun sä osaat keskittyä olennaiseen, niin prosesseista tulee tehokkaita ja sä et niin kuin, niin kuin sohi minne sattuu mitään sanomattomiin tehtäviin, vaan sä osaat keskittyä siihen olennaiseen. Ja sen takia he, hiljaisen tiedon lähteminen organisaatiosta on aina riski ja aina laskee sitä organisaation tehoa, kun se kokonaisuuksien hallitsijat lähtee. Tilalle tulee uusia, jotka ei ymmärrä kokonaisuutta. Ne voi käyttää hirveästi energiaa, mutta ihan vääriin asioihin. Sen organisaation toiminnan kannalta vääriin asioihin.
1: Mm. Niin just, eli tavallaan onko näin, että, että kokemuksen myötä ihminen, kun tulee toistoja ja lisääntyy sellainen niin kuin kokemuksellinen tieto, se tiedon niin soveltamis siitä ympäristöstä, niin, niin sitten alkaa harjaantua se tavallaan se, ammattitaito siihen suuntaan, että hallitsee kokonaisuudet, osaa ehkä valita ne oikeat toimintastrategiat, mutta se, on, se oppiminen vie aikaa ja se asiantuntijuuden kehittyminen vie aikaa ja, ja sen takia tota, se on harmillista myös, että sitten se osaaminen sieltä lähtee, jos on, jos sattuu näin käymään.
0: Kyllä, ja sitten mä vielä sanon näin, että totta kai se on iso asia, että se tietyn alan osaaja lähtee pois. Se on aina iso juttu. Mutta sen lisäksi sieltä lähtee niin muiden prosessien voitelija, Semmoinen, joka niin tuottaa sitä osaamista ja ymmärtää myös niitä muita töitä ja ymmärtää sen oman työnsä ikään kuin osan siitä kokonaisuudesta. Ja osaa sen oikeissa kohdissa tuoda muille avuksi. Ja tämä on mun mielestä semmoisen niin viisaan asiantuntijuuden niin ydin. Ja semmoisissa organisaatioissa, joissa löytyy tällaisia ihmisiä, niin yleensä se tiimityö toimii ja mm. siellä niin asiat lutviutuu mm. paremmin. Joo.
1: Eli jos miettii niin hiljaisen tiedon suhdetta osaamiseen, niin, niin onko näe että... Et jos hiljainen tieto on sellaista, mitä ei ehkä tunnista ja sellaista syvää asiantuntijuutta versus sit sellaista, mikä on ehkä helppo niinku sanottaa tai mallittaa. Ja sitten, että siinä hiljaisessa tiedossa on sellaisia ulottuvuuksia, että se ei ole vain sitä substanssia ja sen tietyn niinku työhön liittyvän ongelmanratkaisua ja asiantuntijuutta, vaan siinä on myös tällaisia niinku muitakin ulottuvuuksia. Et vaikka tämä kontekstuaalinen osaaminen, että mä osaan toimittaa ympäristöstä fiksusti ja osaa hyödyntää muita Tui, ja, näin.
0: Näin. ja. kun mä oon tutkinut muusikoita, niin se, että he, he soittaa, niin totta kai heillä on valtava hiljainen tieto siellä sormissa. Mutta sitten siinä on myös se kyvykkyys niin siirtää sitä musiikillista kulttuuria kuulijalle. Ja, ja myös se, siitä tulee itselle se muusikkous siinä, siinä vuorovaikutuksessa kuulijan ja itsensä kanssa ja sen musiikin välittävän voiman kanssa. Ja, ja se on se palkitseva tekijä. Ja ehkä tämä sama on sitten siinä asiantuntijatyön työn et siinä on se spesifi juttu, ne sormet menee vikkelästi siellä koskettimilla ja asiantuntijana sulla se tieto aivoissa pyörii, mutta sen lisäksi sulla on jotenkin niinku kyky välittää sitä kaikkea siihen ympäröivään organisaation osiin ja niihin ihmisiin niin, että se luo sitä semmoista yhteistä hyvää. Hmm. Joo, Joo. <laughs> ehkä mä oon saanut vaan semmosia ihania ihmisiä haastateltuaksi. Niin, niin, no,
1: varmaan jos miettii, että se, niin kuin työn merkitys on ihmisille minkä suurimmalle osalle läsnä, että sitä puntaroi, että, että ehkä jaksaa motivoitua vaikka omasta työstäni, niin miettiä sitä merkitystä, niin, niin varmaan niin kuin, tavallaan se oma suhde siihen asiantuntijatietoon, että että mitä hyötyä tästä nyt on mulla ja mitä hyötyä tästä on muille, niin kyllä ihmiset sitä miettii. Öö, sä oot tehnyt väitöskirjan liittyen nimenomaan hiljaiseen tietoon ja tämmöiseen motivaatiotekijöihin, että miten niitä voi tutkia. Niin kertoisitko vähän lisää niin tästä puolesta, että miten se liittyy hiljaiseen tietoon, tämä motivaatiopuoli?
0: Otan tästä esimerkin, koska tämä on niin äärimmäisen vaikea selittää. Eli se, että jos sä vaikka arvostat perhettä tosi paljon ja se joudut jatkuvasti jäämään ylitöihin, niin jos ne syyt, miksi sä joudut jäämään ylitöihin, ovat sun mielestä niin mitään sanomattomia, ja sä joudutkin luopumaan siitä perheelle käytetystä ajasta, vaikka sä arvostat perhettä tosi paljon. Niin sä hetken aikaa voit kyllä tehdä näin, koska olet kuitenkin töissä. Mutta pitkään jatkuessa, jos sä koko ajan joudut luopumaan siitä perheelämästä niiden työn päämäärien vuoksi. Ja jos ne työn päämäärät ei ole sulle tärkeitä tarpeeksi tärkeitä, niin se syö sitä sun motivaatio. Ja tässä tullaan tähän hiljaisen tiedon. Niin kuin yhteen ajatukseen, että kun sä teet asiantuntijatyötä niin, tai myös pyrit niin kuin saamaan itselle sitä oppia tai harjoittelet pianon soittoa tai harjoittelet johonkin joukkuepelaamiseen, niin että sulle syntyisi sitä hiljasta tietoa, että sulle syntyisi sitä asiantuntijuutta, niin se, ne keinot, eivät saa syödä sulta liikaa sitä, sitä, niin kuin sitä voimaa. Koska pitkään jatkuessaan tämän tyyppinen toiminta niin se syö sulta sitä voimavaraa. Sä koet, että sä et saakaan niitä positiivisia arvotunteita siitä työstä. Ja tässä, tähän myös liittyy mun mielestä se arvojen ja sulle syntyneen hiljaisen tiedon välinen yhteys, mikä mun mielestä on nähtävissä. Eli jos sä arvostat vaikkapa Lähipiirin hyvää tai universaalia hyvää, niin sulla pitää olla sellainen työ, että sä saa toimia ihmisten kanssa ja sulle todennäköisesti myös syntyy hiljaista tietoa siitä, miten sä parhaiten pystyt toimimaan ihmisten kanssa, koska se, ne arvot suuntaa sun toimintaa hakemaan tietoa entistä enemmän siitä, miten ihmisten kanssa mahdollisimman hyvin voidaan toimia. Ja vastaavasti, jos sä arvostatkin tosi paljon suoriutumista ja ajattelet, että, että sulle on tärkeää se, että sä olet tehokas, nopea ja pystyt niin kuin tekemään annetut tehtävät mahdollisimman nopeasti ja, ja, ja häiriötä, niin sulle syntyykin ehkä, tai syntyy hiljasta tietoa toimintamalleista, jotka johtaa mahdollisimman nopeasti siihen halutun päämäärän saavuttamiseen, halutun työtehtävän tekemiseen. Ja siinä ei välttämättä sitten muiden ihmisten hyvinvoinnilla ole kovinkaan paljon tekemistä, koska sinulle se päämäärä, päämäärän saavuttaminen nopeasti, tehokkaasti omalla toiminnalla on tärkeämpää kuin se, että saatat ne muut ihmiset huomioon, jolloin sulle myös syntyy osaamista siihen suuntaan. Jolloin ne arvojen motivoiva vaikutus sun jatkuvassa elämisen kokemuksessa niin suuntaa myös sitä motivaatioa tiettyihin osaamisalueisiin. Mä käytän vielä itsestäni esimerkkiä kun olen tämmöinen turvallisuushakuinen yrittäjä. Ja olen käynyt tosi paljon kaikissa yrittäjyyskoulutuksissa, joissa aina puhutaan riskirahoituksesta, että näin voit hakea sieltä ja täältä. Ei tartu minuun. Mä en, niin kuin, en ole oppinut niitä, koska se ei motivoi mua yhtään, kun mä haluan ottaa riskiä. Mutta sen sijaan mulla on todella paljon osaamista siihen, mitenkä voidaan hakea apurahoja ja muita tämmöisiä riskittömiä rahoitusmuotoja. Eli se mun osaamiseni ja hiljainen tieto, vaikkapa rahoitushaussa, on mennyt sinne hmm. suuntaan.
1: Joo, tosi hyvä esimerkki. Ja toi on semmoinen... Kulma, mistä itse aika vähän puhutaan, kun puhutaan osaamisen kehittämisestä tai kehittymisestä ja, ja oppimisesta ja, ja tuota asiantuntijuudesta, että et mitkä on ne hienovaraiset. Ne vähän voi olla niinku semmoisia tärkeitä arvoja tai sitten sellaisia niinku pienempiä valintoja, että mikä tuntuu nyt tärkeää ja miten sit alkaa rakentumaan se oma osaaminen. Että vaikka minä kirjoitan nyt toista kirjaa, niin, niin just tuli mieleen, kuuntelin sinua se, että että mä esimerkiksi yritän miettiä koasti niitä tarinoita, tartun niihin, mitä tulee. Tämä voisin liittää tuohon kirjaan, koska se on mun, mun niinku mielestä arvokasta ja jotenkin tota fokuksesta mulla. Versus, et sit vaikka miettii jotain. No okei, kyllä mä kahlaan kyllä ihan valtavasti myös tietoa, mutta että mm, niin se pinta on erilainen. Niin suhteessa siihen, että mikä mun mielestä on tärkeää. Että toi näkyy hyvin, niin kuin, ja ehkä sellaisessa ää, kun suhteessa, tavalla, että et, et mikä on enemmän tärkeää ja vähemmän tärkeää. Ja, et ei välttämättä mitään niin, niin kuin fundamentaaleja isoja, isoja asioita, vaan, vaan asiakin erilaisuuksia, vaikka ihmisten välillä niin kuin samassa ammatissa. Että, että toi on kiinnostava kulma kyllä liittyen tähän hiljaiseen tietoon.
0: Joo, ja sitten oli kiva, kun sä sanoit että se, se tuntuu tärkeältä. Ja mä puhun siinä mun väitöskirjassa arvotunteista. Eli ihmiselle on niinku sisäänrakennettu, tämä on puolimatkan käsite, Tapio puolimatkan, että, että ihminen, ihmiselle on niinku sisäänrakennettu se semmoinen arvotunnekartta, siis suurimmalle osalle. Mm. <laughs> että et sä, sä kyllä tiedät, onko toi nyt tärkeää vai ei. Ja, ja sitten siinä tullaankin, tämä tarttumapinta on myös äärimmäisen hyvä sana, koska nyt kun sitten olen tehnyt näitä hiljaisen siirtoja, niin siinä on tosi tärkeää tunnistaa niiden niin kun mentorin ja aktorin arvopohjien samankaltaisuudet tai erilaisuudet, koska silloin pystytään ennakoimaan sitä, että mitkä asiat, niin kun, missä on sitä tarttumapintaa, Ja missä ollaan kauempana toisista, jolloin toinen saattaa jopa jättää kuuntelematta jonkun asian, jos ei se ole hänen mielestään yhtään arvokasta. Ja sitten saatetaankin tulla siihen, että hetkinen, tämä on kuitenkin organisaation toiminnan kannalta tosi tärkeää. Ja siksi se, että se hiljainen tieto on tehty näkyväksi ja siihen myös on otettu sitä organisaation näkökulmaa, että nämä on niitä tärkeitä asioita, niin on tosi niin kuin merkittävää, jotta sitten ne organisaation toiminnan kannalta tärkeimmät asiat tulee näkyviin. Nimittäin hiljaisessa tiedossa on sit myös se huono puoli, että sehän on syntynyt kokemuksen kautta ja yleensä ne ensimmäiset kokemukset on just niitä, jotka sitten lähtee suuntaan sua tietty, toimimaan tietyllä tavalla siinä sun asiantuntijuudessa. Mutta se on saattanut syntyä 30 vuotta sitten, ne keskeisimmät ajatukset. Ja kun maailma muuttuu, niin se hiljainen tieto kantaa myös niitä organisaatiolle haitallisia vanhoja toimintamalleja. Ja nyt kun me puhutaan näistä organisaatio-uudistuksista, organisaatioiden yhdistämisestä, tiimityön lisääntymisestä, organisaatiorajojen ylittämisestä niin meillä on aina tämä hiljaisen tiedon säilyttävä voima taustalla. Ja tähän liittyy tää, että stra- näitä lauseita, että, että tota, kulttuuri syö strategian päivälliseksi. Niin se on, kuvaa juuri näitä hiljaisen tiedon niinku voimaa. Että me voidaan tehdä hienoja strategioita. Mutta jos me ei sitä organisaation hiljasta tietoa ja arvopohjaa, niin se strategia syödään päivälliseksi, jollei sitä osata niin kuin ikään kuin viedä organisaation sisään huomioiden ne kulttuuriset arvot ja asenteet, jotka siellä on taustalla.
1: Mä houkuttelisin tavallaan siirtyä siihen aihealueeseen, että miten sitä hiljaista tietoa voi tutkia, miten mä voin tunnistaa, että millaista hiljaista tietoa mulla on. Toki myös organisaatiotasolla sitä on kiinnostavaa miettiä, mutta jos nyt keskitytään enemmän tuohon yksilötasoon. Öö... No ehkä mä kysyn vielä, että, että miksi siitä hiljaisesta tiedosta kannattaa olla kiinnostunut? Öö, mitä, mitä ajatuksia sulla siihen liittyy?
0: Siis hiljaisesta tiedosta kannattaa nimenomaan tämän, tämän äskeisen vuoksi olla kiinnostunut. Siis se, että että kun toisen ihmisen osaaminen tehdään näkyväksi toiselle ihmiselle, niin se parhaimmillaan avaa niitä uusia ovia siihen ajatteluun. Et, et, ja ja kun, juuri kun sitä hiljasta tietoa on niin vaikea siirtää, niin ainakaan organisoidusti, niin se, että se tehdään niin, että oikeasti mietitään ne jokaisen työn ydintekijät, tai jonkun työn osa-alueen ydintekijät, miten kukin sen näkee, niin sieltä voi syntyä ja syntyykin niitä oivalluksia siitä, että miten tämä työ voitaisiin tehdä entistä paremmin. Ja tietysti mä haluaisin palata vielä siihen motivaatiotekijään, koska se on äärimmäisen kiinnostava. Ja se liittyy nimenomaan sit siihen oman itsen osaamisen kasvattamiseen ja myös sit siihen hiljaisen tiedon siirtoon jakamiseen. Minun lempiteoria on tämmöinen poiden, joka on tehnyt tämmöisen niin kuin motivaatiokaavion, jossa siellä niin kuin ylhäällä on, että on jotain arvokkaaksi koettuja päämääriä, joihin ihminen pyrkii, joko tietoisesti tai tiedostamatta. Niin kuin sä sanoit, että pidin tärkeänä sitä, niin kerään niitä tarinoita. Sitten siellä sen päämäärän alla on, että tietää, uskoo että on keinoja saavuttaa se päämäärä. Ja siinä on tosi merkityksellinen se, että siellä on tietää ja uskoo, koska se usko on itse asiassa monesti vahvempi kuin se tieto. Ja nyt jotta sä motivoidut, niin sun pitää, se ei pelkästään riitä, että sä tiedät, että joku asia on hyväksi. Et vaikka jossain koulutuksessa sulle sanotaan, että nyt näin ja näin toimien pääset paljon tehokkaammin tai pystyt tekemään tämän paremmin. Mutta sun pitää myös uskoa. Ja tällä tää, uskolla on ihan valtava merkitys. Ja siinä just tullaan siihen, että saat kutitella niitä arvoja, sitä motivaatioa niin, että ihminen niinku ikään kuin uskoo, että minulla on tähän mahdollisuus. Ja mä otan tästä esimerkki. Me kaikki tiedämme, että Ryppyvoiteet eivät vähennä ryppyjä, niin kuin näkyy tästäkin naamasta. Mm. Mutta usko on vahva ja se on miljardibisnes, kun usko on vahva, että ne ryppyvoiteet auttaa. Ja tätä uskoa vastaan monissa organisaatiouudistuksissa sit joudutaan taistelemaan. Siellä on vahva usko, että näin toimien meidän organisaatio toimii kaikista parhaiten. Ja sitten sieltä strategiasta lykätään tietoa, että ei kun meidän pitäisi muuttaa tähän. Se on, se on tosi vaikeaa. Ja sen uskon ydin on nimenomaan se sun asenteet ja arvot siellä. Että mitä sä ajattelet, että mikä olisi se oikea tapa, paras tapa saavuttaa niitä tärkeitä mm. päämää. Meidän päätyy vahvistaa ihmisten Joo. uskoa <laughs> kaikessa toiminnassa, kun me halutaan heidän, heidän motivoitua.
1: No miten se tapahtuu? Että jos ajatellaan, että se, niin tiedon syöttäminen ja vakuuttaminen, sillä ei ole se oikea reitti, mm-hmm. niin miten sitä niin uskoa siitä, että mikä on toimiva ratkaisu, miten tulee toimi, niin miten sitä voi vahvistaa?
0: No, varsinkin muutoksen alkuvaiheessa niin pitää heti niin tyytyä aika pieneen, pieneen muutokseen, jotta sieltä tulee niitä onnistumisen kokemuksia. Onnistumisen kokemukset on avainasemassa. Eli sillä uudella tavalla, uudella toiminnalla pitää mahdollisimman äkkiä saavuttaa jotain organisaatiolle tärkeää. Ja annan yhden esimerkin siitä mun väitöskirjastani. Siellä oli kaksi koulua pistetty yhteen. Ja ne aloitti sillä, että ne laittoivat yhteiset varastot. Ja kun ne varastot toimi hyvin, he olivat yhteiset varastot pystyneet järjestämään. Niin sitten tuli semmoinen, että no, ehkä me nyt muutenkin saadaan tämä homma pelaamaan, kun tämä varastoasiakin nyt kaikesta epäuskosta huolimatta yhtykin nyt niin onnistumaan. Eli jotain pientä konkreettista, joka helpottaa kaikkien elämää. Ja joka niin vahvistaa, että me ollaan oikealla tiellä. Hmm. Joo, pienestä. Joo, eteenpäin. kuulostaa loogiselta. Ja jos miettii ihan
1: yksilöpsykologiakin niin, niin, hmm. niin tota, jos sä haluat muutosta omassa toiminnassa, niin, niin pienestähän siinä kannattaa lähteä liikkeelle, että se pystyvyyden tunne kasvaa. Ja, ja kokemus siitä, että mä pystyn ehkä sen tavoitteen saavuttamaan. Että muuten, jos ei usko onnistuvansa, niin ei motivoidu siihen siihen äh, uudenlaiseen toimintaan, että, että tosi hyvä, hyvä esimerkki mielenkiintoinen.
0: Ju, juuri näin, juuri näin.
1: Joo. No mites, jos halua ymmärtää enemmän näitä omia motivaatiotekijöitä ja myös sitä ihan niinku, substanssi, tavallaan puolta hiljaista tietoa, että mi, mitä se mun asiantuntijuus nyt on, mitäs mä nyt oikein osaan <laughs> ja, 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 ja minkä perusteelma toimin, niin miten mm. sitä voi lähteä tutkimaan? Moni varmaan esimerkiksi sellaisessa tilanteissa, että hakee ehkä uutta työpaikkaa tai, tai ollaan, on kehityskeskustelu tulossa tai muu, muu hetki, milloin sitä omaa osaamista tarkastellaan ja ehkä osaamisen kehittymistä ja tulevaisuutta. Niin, niin, ja monia muitakin tilanteita. Mun on erittäin terveellistä ihmisten olisi tunnistaa, että miten paljon on elämässä oppinut ja, ja mitä kaikkea ne osaa jo nyt. Niin, niin miten sitä voi lähteä tutkimaan? Mm.
0: Mm. Tota, mä silloin 2000 12 kehittänyt tämmöisen hiljaisen tiedon HIT-analyysin, joka yhdistää kaksi teoriaa, joista, tai yhden menetelmän ja yhden teorian, eli Schwartzin arvoteorian ja sitten tämmöisen if then analyysin jota mä sitten olen lähtenyt niinku hyödyntämään tässä hiljaisen tiedon analysoinnissa. Ja, ja käytännössä se if then analyysi tarkoittaa, käänteisesti tässä hiljaisen tiedon analyysissä sitä, että sä lähdet niin kuin kertomaan siitä sun osaamisesta niin, että sä mietit, että mitkä ne on ne IF, ne keskeiset työn menestystekijät sulla. Ja sitten ven, minkälaisin keinoin sä pyrit niihin sun työn menestystekijöihin. Ja sitten on se pikoos, että sä kuvaat, että miksi tämä asia on juuri sulle niin tärkeä siinä työssä. Miksi se on se menestystekijä ja miksi sä valitset juuri nämä keinot, jolloin me päästään niihin arvoihin, niihin perusteluihin. Sieltä yleensä syntyy sitä arvopuhetta, että no, sen takia nyt vaikkapa mulla on Excel-laskentataulukko, kun se nopeasti tuottaa mulle ulos tärkeät tiedot, jotka mä tarvin päätöksenteon tueksi. Tai joku toinen sanoo, että no on hirveän hyvä ydintiimi, kenenkä kanssa me yhdessä keskustellen sitten hoidetaan ja viedään näitä asioita eteenpäin. Eli, eli sieltä, sieltä syntyy niin niitä toimintamalleja ja niitä perusteluja ja juuri niitä työn ydintekijöitä. Ja tätä kannattaa muuten harjoitella kotona, se ei ole mitenkään helppoa. Mä oon noita työn, työllisyyden kuntakokeilussa niin näille työnhakijoille, niin teet nyt tämmöiset, hän pitäisi niin itse Kertoa. Se on tosi vaikeaa, että sitten yleensä haastattelulla sitä tuen, että mitä vielä sä osaat, ja varsinkin jos ei sulla ole paljon työkokemusta, niin sitten on ehkä vähän vaikea lähteä kaivaa, mutta meillä jokaisella on hiljasta tietoa, eli suosittele jokaista, kokeile. Ja sitten siihen liitetään arvoanalyysi, joka pohjautuu tähän Salom Schwartzin arvoteoriaan, ja se arvoanalyysi nostaa sieltä kolme tärkeintä, sulle tärkeintä arvoa esille. Ja sitten tämä arvoanalyysi ja nämä osaamisketjut yhdistetään. Ja näin nähdään, että missä kohden ne arvot nimenomaan sitä sun toimintaa suuntaa, Missä kohden ne on niin aktiivisia. Ja, ja mun kokemus on se, että se itse se spesiifi osaaminen, vaikkapa se, Mitenkä ne sormet siellä tuota, koskettimilla kulkee, niin, sehän on niin kuin, se ei ole arvosidonnaista. Siis spesifi osaaminen harvoin on arvosidonnaista. Mutta se, miten sä sitä hyödynnät, jotta sitten sä olet niin sanotusti se arvokas ja hiljasta tietoa ja viisautta omaava työntekijä, niin se on sitten se ratkaiseva ja siellä ne arvot nimenomaan sitten näkyy. Miten sä viet niitä asioita eteenpäin? Mitkä ne on ne keinot ja miten sä priorisoit ne työtehtävät? Siellä näkyy sitten ne arvot.
1: Joo, Eli joo. näin. Joo, tosi hyvä. Tuleeko sulle mieleen mitään, mitään semmoisia tarinoita tai tapauksia, kun sä oot teettänyt näitä analyysejä ja tutkinut? tietoa ihmisten kanssa, mitkä sulla olisi jäänyt mieleen, että ihmiset on jotenkin oppinut hahmottamaan tai sanottamaan. Hah, Minulla on tällaista osaamista.
0: No ei ehkä suoraan niin, että, että tota, sanotaan, että nämä tämmöiset niin intuitiiviset, että No, mä nyt sitten niinku osaan toimia vaan niiden kanssa. Sitten kun mä rupean niinku kaivaan, että no mitä sä teet, ton, miten sä teet, niin niin no joo, onhan mulla vähän tässä tätä toimintamallia, miten, miten, mitä mä niinku noudattelen. Mutta sitä ei siinä, ensin siinä hetkessä osaa niinku sanoiksi pukea, että mitenkä, tota, miten sä siinä toimit. Tai sitten kun tämmöinen mulle tulee mieleen, kun yksi tota, keskijohtoa edustava henkilö, Sano, että tämä työ nyt on sellaista, että me ollaan komposteja, että paskaa tulee sisään ja multaa pitäisi tulla ulos. (laughs) Mun mun mielestä se kuvaa jotenkin sitä keskijohdon aika vaikeata tilannetta usein, että sieltä tulee vaatimuksia ja pitäisi pystyä tekemään ja ei ole tehty kunnolla ja sitten sun pitäisi se suodattaa ja saada niitä multaa. se, se oli minusta hyvin sanottu. Tai, tai sitten tuota, siinä paloilulajien, mä oon tutkinut noita paloilulajien päävalmentajia, niin sitten siellä todettiin, että sä et voi laittaa pukukoppiin istuu vierekkään niin kahta semmoista negatiivista. Et kun sitten se toinen sanoo, että tämä on niin ihan peestä, niin sitten se toinen sanoo, että tämä on ihan peestä. Ja sitten ne niin kuin vahvistaa toisiaan. Et siihen väliin muutava semmoinen rauhallinen, niin sitten se henki pysyy hyvänä kun ne kaksi ei pysty jupiseen siihen vierekkäin, niin tämmöisiä. Ihan siis hyvin triviaaleja, mutta toisaalta, kun kun miettii, niin siinä on hirveästi ydintä sille, joka lähtee tekemään sitä työtä, joka vaikka aloittaa sitä hommaa. Ei tule välttämättä ajatelleeksikaan, että näin pienellä asialla voi tehdä, tai että itse asiassa, no tällaistahan tämä keskijohdossa työskentely nyt on, että tämä ei ole vain niin minun, niin minusta itsestä johtuvaa, vaan tässä asemassa oleville tulee vaateita, ja pitäisi saada kuitenkin hyvää tulosta tehtyä. Että, mm. joo, tämmöisiä.
1: Joo, joo. joo jotenkin minulla herää se ajatus, että, että olisi terveellistä, että puhuttaisiin työpaikoilla ja vaikka tiimeissä tai, tai erilaisissa yhteyksissä siitä osaamisesta ja niin siitä niin kuin omasta tavasta tehdä työtä. Mä usein kannustan ja toivon, että puhuttaisiin paljon oppimisesta ja siitä, mitä kaikki on oppinut ja hoksannut ja oivaltanut tai minkä asioiden kanssa niin kuin painiskelee, mutta tota yhtä lailla ehkä myös äm, sen su- Jotenkin, niin kuin tämän, tämän keskustelun pohjalta herää ajatus, että miten hyödyllistä olisi jo sanottaa asioita siitä omasta tekemisestä, että, että miten sen kokee ja, ja minkälaisia, mm-hmm. äh, onko tullut jotain kiteytyneitä niin kun, ähm, mm-hmm. ajatuksia siihen liittyen ja käydä sitä keskustelua. Että, että se ehkä helposti se kahvipöytäkeskustelu tai, tai sitten ihan niissä varsinaisissa palavereissakin niin menee sellaiseen päivän polttavaan ongelmanratkaisuun ja sitten tämän tyyppinen keskustelu ja aika mm-hmm. vähin.
0: Kyllä. Ja sitten siihen esimerkiksi arvokeskusteluun on harvoin välineitä, ettei ole edes käsitteitä käydä arvokeskustelua, koska sitten se äkkiä menee myös vähän semmoiseksi, että kuka on hyvä, kuka on huono. Eli pitäisi pystyä käymään niin kuin neutraalisti arvokeskustelua. Ja itse asiassa tota, ehkä semmoinen vaikeimmin ratkaistava arvojännite työpaikalla on niiden henkilöiden välillä, joista toiset on muutosta arvostavia ja toiset on pysyvyyttä arvostavia. Ja kun toiset haluaisi mennä eteenpäin ja on innostuneita oppimisesta niin kuin sinä. Mutta kaikki ei ole. Osa haluaisi aina tehdä niin kuin aina ennenkin. Ja, ja se on heille arvo. Että voi kun joskus sais vaan tehdä sitä, mitä mä oon, missä mä oon hyvä <tuhun> ja missä, mitä, miten, mm-hmm. niin kuin mä oon aina tehnyt. Ja he ei haluakaan oppia. Ja sitten juuri se, että kun tämä meidän nykyorganisaatiot vaatii jatkuvaa oppimista. Miten me kannatellaan niitä? jotka ei luontaisesti sitä arvosta. Miten me saadaan myös heidät niin kuin kokemaan se, että heille on edelleen paikkansa, nimittäin heille on paikkansa. Me tarvitaan myös niitä, jotka pitää tietyllä tavalla sen, sen niin kuin va- vakaan pohjan, ettei me lähdetä liian innoissaan viemään eteenpäin. Mutta he harvoin kokee siitä arvostusta.
1: Mm, niin ja eri elämäntilanteissa ihmisille se oppiminen on erilaisissa roolissa, että jos elää ruuhkavuosien keskellä tai muuta elämä, kriisiä vaikka päällä, niin se työhän voi olla ihan, ihan niin lifesaver, jos siinä on semmoista vahvaa hallinnan tunnetta, että, että mä oon ihan samaa mieltä, että oppimisen arvo on ihmisille eri tilanteissa erilainen ja sitten toisaalta jotkut on myös sellaisia, jotka arvostaa enemmän vakautta ja toiset sitä uudistumista ja sen pitäisi olla ihan... Okay. Hei, kiitos Helena. tämä on ollut tosi mielenkiintoinen keskustelu. Millä millään taisin lopettaa, mutta, mutta kiitos sulle paljon tästä juttuhetkestä.
0: Joo, toivottavasti näistä mun hatarista sanoista, kun tässä on niin paljon, niin kuitenkin saadaan tulisi jonkinlainen kokonaisuus. Ja jäisi mieleen se, että kuvatkaa osaamista, niin kaikilla sitä on.
1: Erittäin hyvä kiteytys tähän loppuun. Kiitos, Elena. Kiitos.